0: Hola a todos, aquí Juan Pablo y la historia de Ay María continúa. Esta es la parte 3.
1: Digamos que uno de los principales aspectos que yo quería, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de viajar, no diría que por el mundo, pero sí a varios países, eh, y en muchos países yo veía eh, dos o tres marcas muy particulares en casi todas las mesas de los restaurantes.
0: Mm. Sí.
1: Claro, estaba una salsa de tomate, una mayonesa, no una y una salsa picante. Y en otros estaba, no sé, una, una balsámico, un balsámico, un aceite de oliva y una salsa. Y yo decía, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero estar ahí, en ese spot de la salsa picante. Pero entonces ahí yo sí dije, se tienen que cumplir muchas cosas. En primer lugar, la salsa tiene que ser, pues como muy... Tiene que ser un producto interesante. No puede ser un producto que únicamente pique y ya. Por eso, Ay María, digamos que nace en la cocina y es un producto gastronómico bien estructurado. Y si yo le quiero hacer competencia, o si yo me quiero unir al parche, ser adoptador, por esa trilogía tan famosa que son la salsa de tomate, la mayonesa y la mostaza, si yo quiero ser parte de esa familia, mmm, me toca... Yo no puedo hablar solo de picante, porque, si hay, porque estoy hablando en Colombia, por lo menos, porque acá en Colombia todavía le tenemos miedo al tema. Todavía la gente asocia el picante con ese un buen todo amarillo rojizo que venden en algunas plazas y, y, y frugas. Eh, a mí me gusta mucho, pero eso es básicamente ají molido con sal. No es nada, es una pasta para preparar otros picantes o bueno, también... En algunos lugares, sirve así, a mí me fascina, pero eso es algo que una persona naturalmente, pues digo, no va no le gusta. Entonces, por eso María no habla tanto de picante. Siempre es picante, pero no nos salimos a decir este es el chile más picante, este es lo cultivan en no sé dónde, estas tiene tantas unidades de Scoville que es la unidad que mide supuestamente el calor de la capsaicina, y es como que no, 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 no Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de emoción, vamos a hablar de natural, de naturalidad de lo natural, vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Vamos a hablar de picante. ¿Para qué? Para ganarnos poco a poco, para irnos metiendo en donde yo quiero vivir, que es en la mesa de las personas. Entonces, los restaurantes fueron fundamentales y siguen siendo fundamentales solo que es
0: solo que es un negocio difícil y según nos contó Juan Camilo con varias cosas que tener en cuenta por ejemplo el hecho de que
1: a ellos les toca regalar tu producto que tienen no donde cobrar las salsas a donde vas entonces digamos que estoy en un negocio en donde siempre voy a hacer un gasto para para ese, para los restaurantes en particular y obviamente qué es lo que yo quiero que la gente pueda es una activación en tiempo real que la gente pueda probar su comida con mi producto en el restaurante al que, que ellos mismos escogieron ir.
0: Después igual ya recorrido ese camino con restaurantes, ¿cuáles quieres o sea, como dos and don'ts de, de, trajar, de, de hacer ese ejercicio, trabajar en un restaurante? O que, que... Sí.
1: Pues, a ver, lo primero es que uno sí tiene que entender muy bien la, 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 las normas, o sea, temas como INVIMA. A los restaurantes también va el INVIMA y más de una vez nos ha pasado y a, y a muchos supongo que ya les ha pasado que ese primer registro, el, el registro INVIMA es el, el primer factor fundamental que debes tener para poder estar en un restaurante. Si el restaurante es hacer de las garras igual en algún momento si llega el INVIMA les van a hacer recoger todas las botellas y te puedes estar metiendo un vídeo si les da a poder empezar a llamar a ver quién nos está haciendo esta vaina y demás. Primero es eso. Lo segundo es yo diría, eh, eh, entender un poco, desde la construcción de la marca, en dónde sí debería estar y en dónde probablemente no haga un buen match. Es decir, es acá no, como que no sé, como que hay María de pronto en algunos lugares y yo digo, no la veo tanto allá. No sé, por, pues sí sé por qué, pero pues ya es para no extenderme. Lo otro sería también eh, poder, lo que te decía, como gestionar el cliente. Porque es que a veces uno... ¿Qué pasa? Que tú logras eh, salir a venderle a todo el mundo y después, meses después, te, da, te das cuenta. Te voy a mostrar un ejemplo clásico. Oiga, estos marinos no volvieron a pedir, weón. Y no han pagado. Llamémoslos. No, marica, cerré el restaurante. Imagínate, todo mal, weón. Ni estuviste pendiente del cliente, ni supiste cobrarle, y fuera de eso, ya probablemente pierdas la plata porque si cerró y liquidó o hizo todo bien o mal, probablemente ya no le importa. Depende del tipo de persona que sea respondente por tu dinero. Entonces, saber gestionar, como tener un CRM o una estrategia de CRM, si no quieres tener, digamos, una plataforma o un programa, es, es saber manejar las relaciones con clientes. Porque a veces uno, por querer estar en 20 lugares, requiere un poco la clásica historia del Pareto, de... Uh -huh. de eh, pues tú sabes qué es, entonces. Sí, sí, sí. Pero por estar cuidando esos 80 huevones que no, que no te aportaban, o ni siquiera, por estar descuidando a todos, eh, realmente hace llamas, porque podrías haberte concentrado en tres o cuatro clientes muy bien, muy bien, como hueón. Coja la gente que usted sepa que usted está en capacidad de estar pendiente de, de alimentarlos, de, de consentirlos, de ver qué activación puedo hacer con este mal, qué actividad puedo hacer con el otro, qué... ¿Cómo puedo ayudar a llevar más clientes acá? ¿Cómo puedo visibilizar esto a través, no sé, redes sociales, hacer un video, lo que sea? Si tienes todo lo que puede pasar por no tener la capacidad de estar encima de un cliente. Entonces, para mí eso no solo para restaurantes, sino para todo es, es entender muy bien ese, esa, ese estar pendiente de alguien, pues de, de una gestión comercial es bastante clave, bastante clave. Y ahorita, hasta ahora, me estoy dando cuenta que hay que capacitar, por lo menos en nuestro caso, hay que capacitar muy bien al personal. Porque tenemos un happy problem y es que la gente dice, ¡Uy, esta salsa está deliciosa! ¡Qué delicia! ¡Buenísima! ¿Y qué me puedes contar del producto? Tipo, ¿Mm? no sé. ¿Una salsa? que pusieron ahí? Y usted me está preguntando, y no tengo ni idea ni qué la hace, ni de qué está hecha, ni cuál es la historia, ni para dónde va, ni de dónde, no sé nada. Entonces, ya nosotros estamos entendiendo que hay que crear un, un programa de entrenamiento, de fuerza comercial, de impulso y de, y de meseros y todas las personas de servicio que entran en contacto con, con la salsa para que puedan contar de manera resumida todo lo que yo te estoy contando hoy. Pues, bueno, ni siquiera un poco más la construcción de la marca. Sí, mira, son tres cosas. Esto es un producto criollo hecho de ingredientes naturales que básicamente habla un poco de los sabores de Colombia y que, eh, y que está apoyando a todos los, los campesinos colombianos a través de... Se interesa, es muy concreto, muy agregado, pero es algo que uno nunca le cuenta a nadie y se que no, ahí vendida Entonces, digamos que yo tendría en cuenta todo lo que te acabo de decir. Y eso no solo aplica para restaurantes Ya después, cuando empiezas a entrar en tiendas pequeñas, que tristemente las tiendas pequeñas también son muy susceptibles de quebrar. Que son emprendimientos muy efímeros, como... ¿no? salen, alquilan un local, eh, piden tres o cuatro marcas que, que son consideradas como fit, saludables, naturales, veganas, eh, venden seis meses, un año, después se dan cuenta que está muy jodida la vaina y cierran. Tú no te vendes la cantidad de plata que yo he perdido, de ventas que se hicieron, emprendimientos que quebraron que, que y que ya después uno tiene a quién reclamarlo y en los restaurantes hay un aliado fundamental pero es un aliado que lo que más nos da es exposición y visibilidad pero no hay, no es el aliado que, que compra los volúmenes que uno necesita es pues que los volúmenes que, que que se necesitan realmente para tener el negocio
0: como escucharon esta estrategia inicial funcionó o sea a punta de restaurantes y de tiendas pequeñas ellos empezaron a vender no fue una explosión impresionante pero había atracción y sobre todo el producto gustaba muchísimo aquí en este punto de la historia hay un punto de inflexión
1: que fue que nosotros fuimos a Shark
0: Tank. ¡Bárbaro! Sí.
1: Hola, nosotros somos Ay María, salsa picante artesanal. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Felipe. Nosotros fuimos a Shark Tank y en ese momento la empresa tenía tres meses. Incluso nosotros constituimos la empresa ante la Cámara de Comercio para poder ir Nuestra intención es llevar a Colombia una botella y que sea parte de la experiencia, con fuego y con pasión, de la comida de todos los colombianos y eventualmente del... ver, Digamos que echamos bien el cuento: el producto es bueno, el producto es bonito, el producto es rico, y pues dos tiburones alzaron la mano, recibimos ofertas, afortunadamente logramos, llegamos a un acuerdo. Bueno, venga, ah, ¿sí? hagámoslo. ¿Sí?
0: ¿Sí? Sí, tenemos un trato.
1: Wow. Muy bien. Chévere. Bueno, felicitaciones, un placer. ¡Qué ¿Ah? bueno! felices! Gracias.
0: sin embargo en las negociaciones que vienen después de lo que uno ve en televisión pues no se pusieron de acuerdo digamos que en la letra pequeña motivo por el cual esa inversión no se materializó pero sí pasó algo y es que la visibilidad que da un programa de televisión como esos
1: nos ayudó claramente a generar algo de visibilidad a que la gente ya reconoció un poquito la marca o por lo menos que lo hayan visto que por lo menos no le preguntaran oye ustedes son los que se ven en Shark que y ¿Sí? ya claro entonces ese fue digamos que un primer impulso
0: y ese impulso les iba abriendo puertas, puertas como por ejemplo, un yo no sé si se puede llamar canal, pero es un espacio de exposición muy importante como son las ferias.
1: Lo voy a decir con nombre propio, no sé si lo quieres editar después, pero lo que pasó con Buró es un gran ejemplo de cómo cuesta tanto construir algo y cómo es de fácil destruirlo, uh -huh. hablando de la reputación de una marca. ¿Y por qué lo no traigo a colación? Porque Buró fue fundamental para el crecimiento de María. Las ferias, pero realmente lo que nos permitió a nosotros sembrar la semilla y poner una pata, digamos que en la industria. Entonces, y esa feria tiene nombre propio, porque era a la única que íbamos. Íbamos única y exclusivamente a Buró. Vale. ¿Qué pasa? Que obviamente eh, Buró, yo eh, siempre digo que nuevamente hago, hago analogías con la industria musical. Para mí lograr estar en un restaurante es como tocar en, en un bar. Para mí eh, estar en una grande superficie es como firmar con una disquera. Y ir a una feria es literalmente ir a un festival, tocar en un festival. Coincide perfecto todo lo que te digo. Y cuando tú vas a ir a festivales, cuando quieres ir a ferias, claramente empiezas ya a entender cuáles son los actores de la industria. empiezas por lo menos al nivel, al nivel que uno se mueve, ¿no? Pues ahí no estaba ni bimbo, ni ramo, ni truco, ni... pero es sí están gente que está literalmente en las mismas que uno, gente con la que uno puede generar empatía muy fácil y si yo digo, bueno, si yo estoy en primero de primaria, este hueón ya de pronto está en quinto, este ya está en bachillerato para mí en ese momento lo, ya estaba como en primer semestre de universidad. Mira que todavía no son ultra pro, todavía no tienen posgrado, pero ya están bastante más adelante que uno. Y por el contrario, también uno mira a otros hacia, hacia el otro lado y pues están en pre-kinder. Entonces están empezando. Entonces las ferias son un gran espacio para uno hacer networking, para entender cómo funciona varios aspectos de la propia empresa, cómo funciona un inventario, cómo funciona una logística, cómo funciona una fuerza de ventas, cómo funciona un tema de difusión y comunicación, eh, cómo queremos vernos, cómo va a ser el speech eh, y empiezas a conocer gente, que el, el man que vende el pan de no sé qué, las, no sé, la salsita de tal vaina, la mermelada de tal cosa eh, y así. Nosotros tuvimos les quiero mandar un saludo una, una, un emprendimiento de, de mermeladas que se llamaba De Muerte Lenta, que son Matilde y Sara. Ellas iban bastante más adelante que nosotros y nos ayudaron mucho en un principio. Ahí se cumple un poco lo que te acabo de decir. Sí. De pronto le preguntará a alguien que está dos cursos más adelante: Oye, ¿ustedes qué hicieron con esto? ¿Cómo hicieron esto? Y así. Entonces, eh, en medio de esa, de, de, de haber ido a muchas ferias, te pongo la verdad, yo creo que fuimos por lo menos a, ya hemos ido como 10 veces, porque también hemos estado en, en Bazar, que para nosotros también es una gran iniciativa y es una de las grandes cosas que, que se ha logrado.
0: Entonces, ya estamos en restaurantes, ya estamos en tiendas especializadas, ya vamos a ferias y todo eso va generando cada vez más tracción hasta que pasó algo que muchos emprendedores de alimentos sueñan, y es que...
1: Logramos entrar solos a Jumbo. Entonces, nosotros estamos felices y resulta que eso coincidió con el principio de la pandemia. Entonces, jugó a nuestro favor en un sentido y es que Jumbu ya nos había codificado, pero tenían la oportunidad de ser eh, muy condescendientes con nosotros porque en ese momento no, se podía llevar impulso, no, se podían dar muestras, no, se podía tener un, un mercaderista no, 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 gente podía salir no, no, compras, eh, estaba como no, no, todo el tema del comercio digital, no, e del Entonces, durante no, meses de pandemia, ¿Qué es lo que pasa? Que una gran superficie te va a pedir a ti un plan de impulso, como que yo lo codifico, pero ¿usted cómo me va a garantizar que ese espacio que yo le estoy dando a usted en góndola? Claramente el negocio, pues tristemente, ahí es donde viene nuevamente el dice, pues, los negocios no son románticos, los negocios son, necesitamos generar utilidad. Entonces, eh, nos tocó, digamos que pasamos de gache por varios meses, en, en Jumbo, donde simplemente ellos nos emitían un orden de compra y nosotros entregábamos.
0: Pero la pandemia se empezó a acabar.
1: Y ahí es cuando ya empiezan los problemas. Ahí es cuando ya este o cualquier cliente de, esta, de este canal, que es un canal por algo se llama Moderno, es extremadamente, digamos que ya muy estructurado. Entonces ya Jung empezó a decir: Venga, ustedes han revisado los indicadores, ustedes saben lo que es inventario de 180 días, ustedes saben cuál es el, el desembolso promedio, ustedes saben qué es clusterización, ustedes saben cuáles son las tiendas paredes, ustedes saben cuáles, dónde están vendiendo más, en dónde menos, ustedes saben que se les vencieron unas unidades en tales y tales ciudades y las tienen que recoger. Y en un cálculo muy conservador, Juan un revisa cuánto cuesta recoger una botella versus cuánto cuesta hacerla y evidentemente no te da, como que marica no, le toca autorizar destrucción. ¿Ve? Entonces ya eh, eso iba a empezar a complicar el juego y es como de todas las actividades que ustedes tienen que hacer, de producir, de administrar, de gestionar, de entregar, de recibir, de, de comprar, todo eso, ahora súmele el entenderse con un cliente de esa magnitud. Sobre unos, sobre una cantidad de supuestos que uno no maneja, de aspectos técnicos y de mañas de perro viejo que uno no tiene, que uno no sabe.
0: En Jumbo se evidenció algo que venía pasando desde hace rato, y es que cuando uno empieza a crecer y sobre todo cuando está emprendiendo por primera vez, la empresa se empieza a convertir en algo que uno de manera muy ingenua pues, no imaginó. Ya son
1: un montón de clientes que, ¿quién los gestiona? ¿Quién produce la salsa? ¿Quién lleva los pedidos? ¿Quién les cobra? Y de repente uno se da cuenta que el 90% de los emprendimientos son una persona que solo sabe de una cosa intentando hacer todo. ¿Y cómo lo va a aprender? punta de embarrarla. ¿Y cuánto cuestan las embarradas? Fica. Todo, cuestan todo, cuestan millones de pesos, que si no los tienes,
0: pues empiezas a pasarla muy mal y ellos empezaron a pasarla muy mal.
1: Y ellos me dicen puta, yo solo tengo una marca de salsa picante, ¿en qué momento soy dueño de una fábrica? ¿Y qué tanto sé yo de poner a andar una fábrica? Nada. Nada. Es decir, nada. Sí, es una fábrica, todos los ingredientes son naturales, todo lo que todo viene del campo a la olla y de la olla a la botella. Eso es verdad. Pero es una fábrica.
0: Yo sé que esto se repite mucho, pero eso solamente es prueba de que es verdad y es que crecer en serio duele. Y no solo duele, sino que es riesgoso.
1: Mira que yo soy especialista en marca, pero si se quiere, la marca viene al final. Porque si tú haces una gestión de marca sobresaliente, puedes posicionar algo que puedes hacer una promesa que no estás en capacidad de cumplir. Y a María casi le pasa eso, que, que, que la marca era una promesa divina, pero si tú no estás en capacidad de producir de forma consistente y confiable, entregar y todo el papeleo que esto involucra y todos los temas administrativos, contables, de manejo de personalidad, si tú no estás en capacidad de hacer todo eso, de nada sirve que la marca sea divina, que el nombre sea espectacular, que tengas un engagement buenísimo en Instagram, que toda la gente en teoría diga que tu producto es una chimba. Si no lo puedes si si, si no tienes todo ese back office, pues todo ese toda esa infraestructura real, nada eso va, pues digamos que, que te, te realmente te pegas un tiro en el pie porque 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 la gente con lo que entra en contacto es con la marca, para bien y para mal para bien porque pues si está bien gestionada la gente se enamora de eso y es algo que pues, los puede acompañar en muchos momentos y de, de su vida, pero también en algún momento van a asumir que tú eres grande.
0: Y ahí uno solo tiene una opción si quiere seguir de pie y es responder y volverse grande. La pregunta siempre es cómo hacerlo y como eso no tiene una sola respuesta correcta, yo les voy a contar cómo lo hizo Aymaría. Entonces, en el próximo episodio...
1: No, weón, no sé lo que estoy haciendo. Yo lo que estoy anotando todo en un Excel, weón. Eso no es una contabilidad. Estoy mandando todo por mensajeros urbanos. Eso no es una logística. Fue un, un quiebre.
0: El próximo episodio de esta serie es el último.